0: Programmet presenteres av Bues sportsreiser. Spesialisten innen sportsreiser. Hei og velkommen til jubileumsendingen av fotballradioen. Jesper Mathisen, du er nylig flyttet in fra Bergen for å være med, selvfølgelig.
1: Ja, gøy å ha laget 50 forskjellige varianter av fotballradioen. Det har vært mange gode et par dårlige, og mange middels. Hva er høydepunktet ditt? Høydepunktet mitt må være Thor Hovorsen, hans leveranse her som en lokal eh, dommer som ikke så veldig mange kjenner. Han leverte til Terningkast 6. Det var selvfølgelig også veldig stas å ha liveshow på Kick, da vi hadde besøk av Tom Nordli og Bernd Hulsgaard. Og så har vi mange, mange flere høydepunkter. Vi må jo også nevne da, Kristoffer Ayer, han sitter nå alene i Skottland. Spilte igjen en god kamp i går mot Rangers. Sendte med melding. Ny syv på børsen. Ayer er i stor slag. Han med det. Det vet jeg ikke. Nei. Det skrev han ikke noe. Han var bare opptatt. Jeg Ternekast 7, A10, og det er bra. Det er bra. Mitt høydepunkt er
0: kanskje Roger Rissolt på La Manga. Nei, Jeg var litt skeptisk på forhånd til Roger, men han snakket altså, seg varmere og varmere. Første halvtimen gikk
1: det litt rått, men siste timen av den episoden der, ja, hvis ikke dere har hørt den, leit han fram i arkivet vårt og kos med den siste timen fra La Manga. Og Roger, vi tenkte å spørre igjen. Det er litt nyheter,
0: kan vi jo bringe til Torgsaug uh, umiddelbart, Dagen før Start Jerv planlegger vi nå å ha en live-podcast igen, som vi har hatt før med suksess. Fredagen før Start Jerv, det blir da...
1: 26. maj. Ja. er det ikke det? Jo, det skal vi da ha et sinnssykt arrangement live. Det er bare å komme både Jervfolk, Startfolk. Vi skal invitere Roger Isolt, Arne Sandstø, Steinar Pedersen. Ja. ja, en høy høy av folk.
0: Ja. Skikkelig fotballforspill. Ja. ja,
1: og siden vi nå feirer jubileum, så må vi ha på plass en kaptein, vi må ha på plass en bøta, vi må ha på plass en hedersmann. Det er veldig vanskelig å finne noe negativt på denne gutten. Dette er faktisk svigermors drøm. Det sier både svigermor, mor, bestemor og oldemor. Simon Larsen, hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Skal du ha. Endelig kommer du tilbake fra Oslo og hjem til verdens deiligste by. Er ikke det hyggelig? Veldig. veldig. Vi er i så langt, så det ser bra ut ved dette. For da har du vært i Oslo, spilt for vårlenga. Tatt ferdig utdannelsen din. Stemmer. Skaffet det to unger. Yes.
2: Så nå er det full jobb. Ja, nå er det mer enn full jobb. Det merkes på kroppen. Så Nej jeg er heldig. har
0: en veldig,
2: veldig flink kone. Så jeg tror nok jeg slipper greit under.
0: Men det er sikkert som stusser litt på valget, Simon, med å flytte hjem og spille Oboesliga. For du kunne spilt Elitserien både for en og to klubber vel? Ja da. Det, det kunne jeg. Det, det var ikke noe lett valg. Jeg husker
2: jeg snakket med FVN eh, når valget var tatt, eh, men eh, ja, summa summarum så så ble det valget mitt, og sånn som det har blitt nå så er vi veldig godt fornøyde med det. Selvfølgelig, det prosjektet de har på gang nå i voldreganger, det frista, men eh, det er ikke bare mitt valg å ta, eh, så...
0: Hva var det andre alternativer? Viking, var det det? Eller brand? Eller var det... det var flere klubber uten at jeg ska gå in på... Var det noe på Vestland også?
2: Ja, det kan godt være det var det. <laughs> men vi, vi er veldig godt fornøyde med at vi kom her. Og vi, jeg har stor tro på det, det projekt vi er i gang med nå. Um, men, ja, men du synes... kom
0: akkurat fra en trening der det skjedde noe uh, litt kjipt. Nå vet du jo sikkert noen folk hører på en... Uh, Podcasten har øvd å mer om hva som skjedde med Lars-Jørgen Salvesen, men alt tyder på at han også nå er ute med, med skade. Fortell hva som skjedde. Nej det var på slutten av treningen. Vi spilte syv mot syv. Ikke noe stygg
2: takling, ingenting. Egentlig veldig uforskyldt og veldig tilfeldig. Så han har, har nok ødelagt noe i knedet sitt. Hva vet vi ikke enda, men det ser dessverre ikke lyst ut for Lars. Det, det
0: er jo absolutt ikke bra for oss som klubb heller. Tenker du om det? Jesper, nå jo, fikk en relativt dårlig start mot Fredrikstad, selv om han fikk et mål på slutten. Også Lasse Sigurds ut med brudskade, og så kanskje den viktigste målskårene, og kanskje en av de aller viktigste spillerne, ute. Hva, ja, så Gibril Mojang
1: sendte Mjøndalen, også Åstin Ikena og Udvark i demokken sendte Agore, de også så nå ser det rett og slett fryktelig tynt ut. Den er sant, vi er nå den eneste skikkelig spissen i den stallen, og det er ikke bra, Lars Øyvind Salvesen. Hva er det som skulle score Måland? Ja. Ja, det han vi har satt her og snakket om, at han har potensialet til å bli toppskorer i Oboesligan, og hvis han blir ute i 6, 8, 10 uker, ikke vet vi, men kampene i april og mai kommer så tett, så det er jo den verste perioden i hele året å være skadet på. Det er jo nå start virkelig skal sanke inn poeng, og det er nå virkelig Lasse-Jørgen Salvesen skal hamre inn skåringen. Vi vet jo
0: at det ble tatt en vurdering om de skulle prøve å hente noen Lasse-B skader. Nå kommer de jo garantert til
1: å, å prøve på det. Hva, hva slags bilder kan de klare for inn? Overgangsvinduet er jo stengt, det vil si at du da må prøve å finne noen spillere som er ute av kontrakt. Det finnes selvfølgelig rundt forbi, det finnes selvfølgelig utlandet, men det er jo også en grund til at disse spillere er uten kontrakt, og det er jo ikke noe kvalitetstegn. For det første så er de ikke 100% fysisk forfatning, og for det andre så har de som sagt ikke noen klubb der, og da det er det en grund for. Alle de beste har jo blitt valgt, alle de beste har blitt hentet. Så utvalget av spillere som er tilgjengelige nå, det er veldig väldigt tynt.
0: Vad alternativ har vi sen ska tänke lokalt eh eller det de redan har?
1: Men da er det vel fort gjort å tenke at Tobias Kristensen kommer til å spille bak Dennis Antwiat. Man skifter til en 4-4-1-formasjon, og det är en formasjon som fint kan gå det. Man har også Andreas Holdingen etter hvert som kan spille i en slik rolle hvis Salve som blir ute lenge. Børosen som spiser det etter alternativ, han har vel... Ja, det, det er det selvfølgelig med. Da mister du Børos på kanten da, og han har jo i veldig mange kamper i oppkjøringen vært statsbeste offensiv spiller, så jeg tror ikke Steiner har lyst ta han vekk derifra heller. Så det finnes jo alternativer i stall, men da må man endre litt måten å spille på. Og det går selvfølgelig det, det men det blir ikke optimalt. Ja, hva slags andre alternativer har du da? Habu? Eh... Det... Ja, Habu kan godt være at han kan spille inn bak spissen, men det blir ikke optimalt. Det er heller Daniel Åse kan selvfølgelig spille inn bak spissen. Men nei, man har øvd og trent og fokusert på 4-4-2 hele oppkjøringen. Lars-Jørgen Salvesen har vært den beste spissen. Man har sett glittrende ut senest i siste oppkjøringskamp mot Odd i Skien, hvor han skårte på to frisbakker. Det ene frisbakker har vi snakket om. Det var helt i ypperste verdensklasse. Nå har
0: ja, på start 2, da, som debuterte litt senere for to år siden. Er det et alternativ? Ikke i mine øyne. i nærheten. Mm. Hva tenker du, Simon? Du trenger jo ikke vurdere så veldig mye om den spillestalen du er kaptein for, men hvordan skal han løse dette? Nei, det,
2: det er selvfølgelig et, et tungt slag for oss der, å miste to av spissene våre. Gitt at det ja, ikke gått bra med Lars da. Det vet vi jo ikke enda. men uh, vi har spillere som kan in og, og spille der, om vi legger om i eller om vi legger en lite dypere bak spissen, det, det er masse vi kan gjøre, men uh, treningsverdagen er jo også viktig. Vi er nødt ha nok spillere som er på et høyt nivå for at vi skal utvikle oss. Mm. Uh, og det er klart det begynner å, å tynnes litt ut. Det, det kommer vi til å merke. så... Jeg vet ikke hva steiner og de tenker, men at vi kanske skal ut og se om vi finner noe, det er nok ikke utenkelig.
0: Nej Du, hva tenker du om serieråpninger? Du sa jo i etterkant at dere fikk, ikke, dere fikk ikke til alt dere prøvde på, eller dere fikk ikke til det dere prøvde på. Hva, hva var utfordringen på på søndaget? Du har sett Hei, altså, på dette etter tid. Ja, da, vi har sett video både individuelt og, og samlet, men uh,
2: dette, altså, sånn som Fredriks da kom, er jeg jo ikke start vant til.
0: Uh,
2: vi har hele fjoråret hvor de stort sett aldri måtte uh, bryde ned en mur. Uh, I treningskampene også så har det vært mye mer åpent spill. Uh, så selv om vi var til dels forberedt på, på at vi måtte ha høyt balltempo, vi måtte in i mellom dem, at de kom til å komme lavt, så, så var det vel kanskje enda lavere og enda mer defensivt enn det vi trodde. Så det, det ble en utfordring. Det er ikke noe vi har trent nok på.
0: Er det, er det sånne ting du kun kan trene på i kamp, som er umulig å trene på i Nei, men det, det, det blir litt sånn når du spiller
2: L-modell på träning,
0: så, så
2: vil det andre laget aldri være helt likt Fredriks. Da. De vil aldri bli de samme situasjonene. Så det er erfaringer vi har fått nå etter den kampen, så så vil vi helt sikkert fremstå bedre når vi møter samme type motspill igen. Mm. Um, men det var, det var nok en kamp jeg ga litt høye skuldre at folk var litt ekstra spente uh,
0: og... Men sånn er det vel ofte i den første kampen ser jo ofte det
1: Ja, det er jo merkelig med det den første serien det betyr uh, i spillere hans øyne veldig mer enn de 29 neste og ja. hele oppkjøringen har liksom uh, handlet om å være frese og klare til den første kampen og så betyr jo den første kampen akkurat like som alle de andre, mm. men det blir som en sånn mini-cup-finale, for man har bygget opp med dette inn sponsorer, og det har vært et kick man har trent, og man har spilt treningskamper, og så er det Fredrikstad som har lugget der, som en første gullerot og så klarer man ikke å ta den akkurat sånn som man skulle. Og det har med nærmere å men så har vi også vært inne på det før, at utfordringen til det mannskapet startet nå er at det mangler kreativitet fremover i banen. Det har vært bra mot Odd, det har vært bra i flere treningskamper, mm. men det er jo dette start kommer til å møte. Så, I hvert fall på hjemmebane. Ja, og vi på veldig mange bortekamper også. Jeg tror ikke det så veldig mange lag i oborsliggene som kommer til å klinke høyt mot start. Så det blir en tålmodighetsprøve og det må Start bare ta med oss lærdom fra den første kampen, og det er klart at 2-2 mot Fredrikstad, det er ikke noen kriseresultat, viktig psykologisk at man får den de utenlige på slutten. De var mye bedre
0: enn Fredrikstad, det skal jo legges til, og jeg har i hvert fall tenkt på at det, at det var det 1-1-målet som kanske ødelagde kampen, for med 1-0 relativt tidlig, så fikk det jo akkurat som de ville, og sjansen for at Start skal øke til 2-0 er vel mye større at, enn at Fredrikstad skal, skal stå score. Ja vi,
2: ja, vi har sett video av det også. Det, det blir ekstremt viktig å holde konsentrasjonen oppe, selv når du går opp 1-0. Mm. Uh, spesielt da. At, uh, I og med at vi har såpass mye ball, så må vi i hvert fall være fokusert når vi ikke har den. Mm. Uh, så det, det var en glipp der, og det kommer helt sikkert ikke til å være den siste, så vi er nødt til å forbedre oss hele veien. Nå, nå ser vi hvordan andre lag kommer mot oss, og da mm da tar vi det med oss i treningsverdagen og fokuserer på hvordan vi kan utvikle spillet vårt.
0: Så fikk dere jo noen positive opplevelser, for eksempel at dere skårer på to dødballer, og du har vel en, en hedding der oppe, en dødball som kanske blir avblåst for frispark, som er livsvalget, det var, skapte mye der. Ja, da, det, det har vi hatt fokus
2: på, det kommer til bli viktig, vi kommer til å møte lag som legger seg lavt, og da får vi en skåring på dødball, så kampen åpner seg litt mer opp, det er selvfølgelig veldig viktig. Så ja, det var ganske mange positive ting vi tar med oss fra kampen, og så har vi ting vi må forbedre.
0: En annen type kamp på søndag mot Kongsvinger, Jesper?
1: Ja, der kommer start møte en fyrt Jørgen Rickardsen, for han var veldig misfornøyd med hvor vi hadde tippet Kongsvinger på tabellen. Vi tippet de jo rundt 10. eller 11. plass, han skjønte ikke det. Han sa, vi har et like godt lag som i fjor. Vi har et veldig høyt toppnivå. Det viste de i første omganger borte mot Bodeglimt. Mm. Eller var det Bodeglimt som var svake? Det er alltid litt vanskelig å finne svaret på. Men Bodeglimt rullet til slutt over Kongsvinger, viste at Kongsvinger-laget har utfordringer av de. Mm. Og det bør selvfølgelig være mulighet for å starte og få med seg tre poeng. Men at det blir noen enkel kamp der oppe, det vet man på forhånd at det blir det ikke. For Kongsvinger har flere gode spillere i hvert eneste led, så det blir en meget tøff utfordringer, men det blir eh, viktig selvfølgelig å få med seg nok en god opplevelse for eh, Bodeglimt, synes jeg var sterke mot Kongsfinger i andre omgang. Om
0: Fadal Oppstedt, som du ikke hadde noen tro på, han hammerer inn to og bommer på en opp, ja.
1: Han var strålende i den kampen, og det samme var Mathias Nordmann, som har ett nivå som ingen andre har i Ligan. Han er rett og slett for god til å spille i det Bodeglim-laget, og mm. kan fort forsvinne til, til sommeren. Og så har du Trond Olsen, som heller ikke har glemt å spille fotball, så Bodeglimt så solid ut. Mm. Men nå møtte det også et Kongsvinger-lag som ikke har sett sånn allverdens ute i vinter, så vi får uh, se hvordan det går med glimt etter hvert, men at de er med der oppe, det er jo hever over enhver tvil. Og Jerv, et poeng borte mot Flore, fikk en sen utligning der. Det er vel en grei åpning for de også. Flore,
0: Alden, de forventet den kanskje ikke skulle ta poeng mot Mjøndalen og gjorde det heller ikke, så det var mange som spør at de kanskje skulle slå til med en overraskelse.
1: Ja, men det blev en oppskriftsmessig åpning for Arendal. De møtte Arøy Mjøndalen som er tøffe fysisk, og, og ja, nå har jeg bare sett høydepunktene av målene, men uh, der ser du at Arendal uh, må opp et nivå i forhold til mm. hva har vært vant med i andre divisjon, for uh, de møter en del tunge fysiske spillere og lag fremover. Så uh, en skuffende åpning for de sin del, og så er de kanskje ikke borte mot Mjøndalen de skal ta sine seire. Men uh, har du tapt den første kampen, så har du presse på det humiddelbart. I hvert fall nå som Uleensak
0: Kisa kommer på besøk, og de skal begynne å plukke poeng. Vi må snakke litt om Simon Larsen, vår gjest. Simon, En vi har jo mange forskjellige spillere her inne. Ulike karriereveier, ulike uh, veier å komme til toppen på. Du er jo en sånn late-bloomer. Hvor var du når du var 20? Hvilken divisjon spilte du i da? Det var den fjerde, tror jeg. Men Rannesund? Ja, med Rannesund. Ja. Ja. Og uh,
2: hva skjedde så? Nei, jeg har egentlig alltid syntes det var veldig gøy å spille fotball. Jeg har sikkert hatt uh, ambisjoner, men sikkert ikke tørt å si det høyt, at jeg skal spille tippelige eller jeg skal gjøre ditt, men... Uh, ja. Har du ikke hatt spist noe albur, eller? Jeg vet ikke var det med det å gjøre. Ja, er det viktig å ha det, eller... Jeg tror det er mange veier til rom. Ja. Jeg vet om mange som har kommet veldig lett til å spille typ start to, spille på juniolaget der uten å være
0: God nok. veldig gode. Mm.
1: Men det har vært en høy høy
0: av spillere ja. som har vært
1: innom det her, som har vært men du Ikke var så... i nærheten.
0: Men du har jo i utgangspunktet spilt i Rannesund
1: frem til du var 22 hele livet. Men vi skal var... ta denne historien fra Steiner Scheie. For han. Altså, ja. Dette er da han som hentet Simon til Vinnbjart og som egentlig da fikk virkelig fart på denne karrieren. Jeg sendte bare han en melding i stad. Da. I kommer Simon på besøk. Har vi noe på han? Et par ord om reisen hans. For da skriver Steinar Scheie. Var vel jeg ferdig med å rykke ned med Ril i fjerde division, så så jeg han i kamp mot Arendal, hvor de tappte 1-4. Spilte vel midtbane da. Markus Henriksen for Arendal storspillte, og, bak, og bakgrunnen for Arendal lå så øverst i bunka. Ja vel? Fede Jørgensen. Ja, men han valgte bak i brød i Simon er en fantastisk mann og har system på alt. Bare ta en sjekk i bilen. Alt er rätt, og slett 100% på stell, både på og utenfor banen. Spiste sunt, smakte ikke alkohol, sov mye og gjorde ellers alt riktig for å utvikle seg og bli god. Brukte kanskje ett minutt på å si at dette er en spiller med stort potensial. Men vi har ikke sett det beste han i tippligaen enda. For det er offensivt han har det største potensialet. Et enormt driv med ball og et veldig tungt skudd. Sånn! Nå har du vel for halve sendingen. Lykke til. Er det startet spiss, nye spiss? Vi... Ja, det, det er det Steiner som her. Godt driver med ball og et tungt skudd, ja. i tillegg god i lufta. Det er klart at vi kan avblåse spisskrisen her nå. Simon Larsen starter på topp sammen med Dennis Antvi mot Kongsfinger. Men Simon, du var så
0: vidt innom start i ungdoms fotballen. Hvor gammel var du da? Jeg kan ikke ha vært veldig gammel. Det var 14-15 eller noe sånt, tror jeg.
2: Jeg er det. Jeg husker ikke det så veldig godt. Jeg Nei. husker at jeg trente litt med dem.
0: Jeg intervjuet deg når du spilte i Rannesund. Du sa det var ikke et miljø for mig. Derfor valgte jeg å bli i Rannesund. Jeg følte at det som ikke spilte, jublet når de faste på laget gjorde feil. Ja, altså, du, du, du følte at det ikke var et miljø for deg? Ja, det,
2: og det står jeg fast på i dag. Mm. Det, men altså, det kan være at jeg ikke hadde spist noen albør. Det kan godt være det. har det beskjeden? Som ung gutt? Eller? Ikke, ikke på barn Nej det var jeg ikke. Men, uh, nei, jeg vet ikke. Som, som sagt, det er, det er mange veier til rom. Jeg tror at jeg det gått av å være i et miljø hvor var, vi var en kompisgjeng. Uh, og jeg var også veldig, uh, veldig nøye med at jeg ville ha en, uh, en utdannelse. Mm. Uh, og det kan godt være det gikk litt på bekostning av fotballsatsinger. Altså, jeg jobbet i tillegg. Hvor jeg jobbet først hos min far i Securitas, eller Lumis som det heter, og så etterhvert så når jeg gikk på skole så jobbet jeg i Nordea mm. Så det er klart at det, det var lange dager Var det dager. kundebehandler i bank? Eller? Ja, stemmer. Mm, satt på, i kundesenteret der um, Men jeg har alltid trent mye, jeg har alltid syntes det var gøy Jeg hadde kompiser som likte å trene styrke så jeg trent til styrke med de, altså ikke har trent til fotball senere Trent du mye alene også, eller? Ja, det ble jo mye. Jeg, hadde, jeg trente mye styrke og mye intervaller og sånt på egenhånd, og så gikk jeg og trente fotball på, på kvellinger. Mm. Um, så jeg har jo alltid hatt lyst til å bli god i fotball. Mm. Uh, at det tok litt lengre tid enn kanskje for mange andre, det er jeg ikke, jeg er ikke sikker på at det var veldig
1: negativt for min del. Um, Virker jo ikke sånn? Nei, absolutt ikke. Det har jo vært en KJR som virkelig har skutt fart, og sånn er det jo med flere spillere som har blomstret sent, og det kan være mange grunner til det, som Simon sier, for han var det viktigere å ta skole, spille med kompisgjengen, og så etter så altså, ble Simon også mer voksen, og kanskje fikk litt spisseralbu og sa, ok, mm. nå vil jeg også prøve dette. Mm. Og så gikk han jo til Vindbjart, og det var jo heller ikke noe sånn at han gikk rett in i en toppklubb i Norge, men... Took där Stege, utvecklas har gått där, spelte bra når Vindbjart mötte god lag, visade sig verkligen fram. og så hade ju han flera valmöjligheter den dagen. Han var färdig med Vindbjart så sån eh, karriär som detta må ju vara till inspiration. for your
0: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish
1: for alle de der ute som ja, går med en drøm om at når de bikker 20 og enda ikke spiller i noen av de beste lagene i Norge, altså det finnes masse muligheter Simon er et eksempel på en spiller som har vært ekstremt flink til å trene, mm. et skikkelig treningstalent, og hvis du er flink til å trene, ja, så blir du god nok slut. slutt
0: mm. Men er det jo sånn at, kan at kanskje det hadde vært enda bedre hvis jeg hadde hatt litt spisseralbjørn?
2: Det väcker ju aldrig. Eh det kan gott
0: vara det. Er det har du tänkt igenom alltså ja. förlåt om vi säger si det vill säga
1: hade varit i start hela min karriär. Sånt där
0: typen som gäst på för exempel Ja. Det med träningsvilja.
1: <høy> jo men alltså sån 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 så kan väl alltså sitta ja. och sätta det bakpå. Ja, ja. Det har ju några. Och ingen sett igång träningsvilja. Ingen som tränte med mig fram till 18 år. Ingen. Nu snackar
0: om de specialburna. Ja, de specialbur. Ja, det har det har varit ja,
1: alltid ja. det var alltid få här
2: man kompisar som jag skulle satsa på fotboll og du har alltid någon som at de kunne blitt slike
1: gode som... Jeg tipper at hvis du spør alle fotballspillere, kunne du gjort noe annerledes for bli verd, så er det selvfølgelig å si alle ja på det. Det gjelder jo i alle yrkeslivet. Kunne du gjort noe annet for å være enda som søppeltømmer eller som rørleggere? Ja, selvfølgelig kunne man det. Men der og da så gjør man det man føler er riktig, og det har Simon også gjort hele sin karriere. Nå har han en utdannelse, nå har han spilt fotball i voldringen, nå spiller han fotball i start kaptein i start. Vær med på en spennende du, er, reise der. Du
0: har mastergrad, eller?
1: Ja, jeg er siviløkonom. Ja.
0: Mm. Og hva skal du bruke den til, da?
2: Nei, det er jo noe jeg legger opp, så har jeg noe å <laughs> bidra med i, i yrkeslivet. Men du har
0: vært ja. litt inn og jobbet i
2: Vålinga, og mens du spilte der, var du ikke det? Jo, jeg hadde litt praksis der. Det var ikke sånn kjempemye jeg gjorde, de oppgavene var ikke sånn veldig spennende. Og så trente vi veldig mye, og jeg merket det at en måtte restituere godt på ettermiddagen, og så jeg hadde nok håp om å kanskje få gjort litt mer utenom fotball, men jeg, jeg merker det å være toppidrettsutøver, det, det krever en spesiell livsstil å gjøre det. Gjør det. Mm. Så selv om man har lyst til å på masse annet, så, så er det ikke alt som gjør det bedre i, i fotball.
0: Og i tillegg to barnsbopper også. Det må jo være krevende. To små barn hjemme mens de skal sove nok og hvile nok. Ja da,
2: det har vært utfordring. Det er spesielt nå de, de første ugerne etter når motokom. Vi har trent veldig mye. Jeg tror aldri jeg har trent så mye i, i hele mitt liv. Sånn organisert, altså med, med lag. Så det, det er jo en utfordring det. det. Men som sagt, jeg har en veldig fin kone som jeg hjelper til. Så...
0: Tror... Fortell litt om den oppkjøringen du har hatt med startet, forhold til det du vant med. Det er sikkert interessant for folk å høre når du sier at du aldri har trent så, så mye. Ja, som nei, du. for det første har vi vært veldig mye dobbelt økter, og økt to som gjerne
2: var eh, mer teknik og litt lettere, kanske litt taktisk og sånt i vårdrenger, ikke så veldig høy intensitet. Jeg har vært mer fysisk styrketrening, og ikke minst intervaller på møller, så det har vært lange dag kommer tidlig hjemme ja, så vidt så jeg rekker å hente i barnehagen og er helt skutt og så er det ja, fullt kjør hjemme og så er det påhånd igjen neste dag så det har vært en tung oppkjøring men jeg føler at vi har mye igjen for det ja. jeg merker det etter kamper og sånt også jeg er ikke like sliten sliten eh, ja, restitusjonen går enklere. Men, det... men i Hvorlenga, hadde du ikke
1: ekstremt mye løpetrening der, med Kjetil
2: Rigtal som trener? Jo, vi hadde det, men det, det ble liksom ikke samme intensitet, og Nei. ikke minst så hadde vi, hvis vi hadde en tøff løpeøkt på morgenen, så gjorde vi egentlig ingenting på ettermiddagen. Nei. Men i start så kjører vi like hardt på ettermiddagen. Nei. Så det er vel helst den økt 2 som er tøffere, nå i vinter da. Så, men vi har jo ikke hatt så mye, nå har vi jo fått et par skaler, men det er jo mer tilfeldigheter, og det er ikke noen strekker eller noen sånne ting. Så.
0: Rolf fikk vel en strekk i, i leggen? Ja, jeg vet ikke helt hva det var med Rolf, Nei. egentlig. Er han tilbake var...
1: Ja, han trente i dag. Ja. Eh, så... Det kan jo være en strekk, men Rolf er den i Norge som resituerer seg raskest fra skader. Han blir jo frisk på en han, han går bare ned til faren sin, han som driver med noen nåler og noen knokler og noen tomler og det ene og det andre. Også litt ut med fiskestanger. Ja, eller? litt ut med fiskestanger, hjem til Monsen, som er Kattan som han blant annet var veldig kritisk til på start sitt kick-off. Klei den katta Han vurderte faktisk nå Å gi han enda mat Han kjøper kun mat fra First Price For Monsen driver og maser Dag og natt Og det har blitt en byrde for Rolf Daniel Viksten Jeg spurte Har du vurdert å ta han med Haglandi? Han er jo veldig glad i gå på jakt han Det hadde han ikke Nei, han, han var ikke sånn Men han skulle gi han elendig mat ja, han skjøyte bikk av sin, gjorde han ikke det? Har ikke vi han skjøyte bikk av men det var ikke med vilje. Så Rolf skal ikke på at han løper rundt og skjuter sin egen kjeler. Det gjør han ikke, men at han er god til å jakte på fugler og slike ting du faktisk har lov til å på. Det er han faktisk. Det er han, ja. Rolf som også hadde kommentaren til Jens Kristian Skogmo, som vi også dro der. Livet er for kort til å kjøre Mazda, sa Rolf, da Jens Kristian Skogmo, startet kom kjørende til en Masta i på trening. Og så bor da Rolf i Voksbygd, og så vil det kanskje noen hevde at livet er for kort og bor i Voksbygd. Men det er en annen diskusjon.
0: Det er en annen diskusjon. Er det store, andre store forskjeller på vårdelingen av start, Simon? Nei, jeg ble egentlig overrasket av hvor profesjonellt det var i start. Altså med tanke på
2: den fysiske delen, altså med ja, fysiøn vår som kjører oss knallhardt. Mm. Hvordan vi prepper før trening, og hvordan vi har etterarbeid etter trening, det var noe helt annet enn jeg var vant til i kan det være at de har, eller det ser ut som de har fått et bra eh, opplegg på det nå, men de har jo ansatt masse nye folk, eh, og Ronny virker veldig seriøs. Jeg tror nok de har etablert mye bedre nå, men sånn som det var i hvert fall i voldrening, så var det mer sånn,
1: ja. Opp til hver
2: enkelt. ja. Jeg gikk i styrkerommet etter trening, men det var ikke så veldig mange andre enn meg som gjorde det. Så du
1: måtte ikke stå i køet på apparaterne.
2: Nei, ikke det helt tatt. Så det ble jeg veldig imponert over. Fasilitetene er jo veldig bra.
0: Alt ligger jo til rette for at du kan bli så god du vil.
2: Mm.
0: Det er bare å... Bruke tida. Ja, det er jo ja. det. Forskjellen på Kjetil Reikta og Steiner Pedersen, den er jo utadet i hvert fall to veldig forskjellige personer, som vil du beskrive de to som trenere. Steiner er jo veldig dedikert og nøye. Han er jo først på
2: Sør-Arena, han går sist. Han er veldig nøye på, på analyser, og han er flink til å involvere seg hvis du har lyst til å trene noe ekstra. Han kan, han kan stå med mer oppstad når vi har egen trening og kjøre øvelser, og han er veldig tilgjengelig. Mm. Kjetil var ikke så mye på feltet, <laughs> mildt sagt, ja han ser jo han hadde med økonomien og alt som skjedde i åldrenga, det, det kan veldig godt være det, men en følte ikke han var så til stede da, i treningsverdagen.
0: Mm. Det er det han har sagt selv som en av grunnene til at han, han eh, også ga seg.
2: Ja det, ja, det kan godt være det, men han var også sånn som kom litt sent ja. når pendlet han jo riktig nok, men vi, vi spør jo, ja, hva skjer på trening i dag? Nei, vi vet ikke, for Kjetil har ikke kommet enda. Så liksom, det er litt forskjellig sånt da. Men det, jo, det ikke er ikke en
0: fyl du foretrekker,
2: ja, det, og, men det handler litt om at du føler deg sett også. Mm. Uh, I voldring, jeg du kunne være så god du ville på trening, men hvis noen han likte bedre enn deg, var tilgjengelig og trente, så spilte han liksom.
1: Han var på felt og så det. Så det var ikke Nei, så ikke sant.
2: Uh, jeg føler som trener mister du en del av ja, det store ja. bildet da. Ja. Hvis du kan kalle det det.
0: Men du, du har jo sagt en sak som jeg skrev litt tidligere at at du følte litt at du blev om ikke oversett, litt ikke sett da, som kanske den du var i, i voldringen, Ja, det er nok til dels riktig. Um,
2: men Men uh, du spilte jo mye kamp også. Ja, jeg gjorde jo det. Det var jo altså, jeg kan jo ikke klage, jeg har spilt det aller, aller meste. Mm. Uh, noen vil se si at ja, folk var skadet og sånt, men jeg vet jo vad hva jeg presterte, og jeg vet også hva de andre trenere han sa til meg, og mm hvilke tilbakemeldinger jeg har fått. Mm. Um, så um, jeg, kan, jeg kan ikke klage på noe i voldrenger, men det er klart at enkelt av mine kvaliteter kom ikke bra nok fram.
0: Nei.
2: Det er jeg ganske sikker på. Ja,
0: går det på ting med at du spilte mye høyere bekk og sånne ting, eller? Ja, det er også elementer i mitt spill som jeg føler
2: jeg kunne fått fram, men som kanskje ikke spillestil og
1: som det Steiner Scheier var inne på. Det mer at i Vålrengen var det ikke sånn at midstoppene skulle være de som dro fram spillet. Det var heller at du skulle gi balen til Grinheim som kom ned og hentet. Ja, det, vi, vi slapp jo litt mer opp etter hvert,
2: og da følte det jeg kom litt mer til min rett men, uh, men får moten, vi se hånden...
0: det i start at du med der ballen gjennom uh, første pressledd og, og sånne ting er det det du ønsker? Ja, altså, det er jo kvaliteter jeg vet det har mm. uh, sånn, selv,
2: selv om det kanskje er litt lengre bak i, i, mm. i hodet eller i, altså det, i Vinbjørn var vi ekstreme på at når vi hadde rolletrening så var det to-tre ting jeg som mister på alt i ordet mm. og du gjør det nok ganger så blir du bra på det mm.
0: Har du mistet deg litt på veien?
1: Det det, det? Ja, litt. Ja. litt. Um, men igjen så har jeg blitt bedre på andre ting. Ja. Så, men Morten jo. Tannberg da han kom in i Vålanger, så var vel med å slå opp for at midtstoppene og bekkene skulle være mer involverte i oppfangskilt? Ja,
2: ja absolut Tannberg er en kjempefin fyr. Og jeg har hatt mange treninger med han, och han så virkelig ja.
1: mine kvaliteter på en annen måte da enn kanskje Kjetil eller andre gjorde. Hvem ja. spiller han som imponerte mest da, i Vålanger i de tider der borte? så då tänkte jag görs får han gå fotbollsspela. Görs, görs säger. Ja. Fantastisk med boll. Alltså, vi,
2: vi hade kort banespill så var det alltså det var ett marrätt att spela mot han. Det gick inte annor få ta i
0: den bollen. Extrem på vänner och Veld... stopp og... Ja,
2: väldigt flink att och läsa med som fås och spela våra ik och vad jag gjorde og bare alltid vippa undan lite för. Ja. Eh, Christian ger en fantastisk fotbollsspelare, eh väldigt tillsted, väldigt ja. kreativ. Og nå ryktes det jo at han er i sin beste form også. Selvfølgelig kjipt at han ble skadet, men han er også en, en väldigt väldigt god fotballspiller.
0: Men har du troet på det Vådrengen-lager du så nå på, på Ullevål? Ja, det ja. har jeg. Om ikke i år, så tror jeg nok på sikt
2: det kommer til bli väldigt bra. Det er teamet Deile har bygget opp nå, og de spillere de har, og de har hentet masse nye nå. Mm. Uh, og det er, ikke, det er ikke små navn heller, men det er ikke... Så jeg har to
1: er det et medaljelag i Spøy, har vært inne om det at... Uh... Jeg tror ikke det er noen medaljelag i år til det de får dårlige bakover på banen. Mister, ja, blant annet. Jeg synes ikke det er midtstopperpare de har nå, eller det forsvaret de har nå, eller den det kollektiv de har nå er godt nok til å hamle opp med de aller aller lagen, lagene. Selvfølgelig kan Vålanger på sitt beste slå alle lag i Eliteserien. Men jeg tror nok det er litt sånn størpninger i og rundt Vålanger at nå venter de på ny stadion. De får ikke den samme oppslutningen på Ullevold, for det er egentlig ikke deres hjemmebane. Det er bare en stadion de stad de må ha. Når de får ny stadion så blir det noe annet. Fra neste sesong når Deila har fått bedre tid på seg han har fått enda flere muligheter til å forme et lag sånn som han vil ha mm. da tror jeg Rowe kommer til å bli veldig farlige. Og Deila er heller ikke redd for å si at han har tenkt å utfordre Rosenborg om guld. Om han klarer det, det blir en ansak men det at han tør å si det, det skaper i hvert fall engasjement og det skaper begeistring hos meg, for jeg synes det er kult at vi har typer som Deila som ikke går inn for å skulle komme topp 4 eller topp 6 i elitiserien han vil gå for guld, men han vil nok trenge litt mer tid før han har et mannskap som er godt nok til det.
0: Simon, det å komme til start nå har du fått kapteinspillen og blitt en, en viktig man. Hvem i start har imponert det mest når Jesper innom Vålrenga? Det noen, du sa til meg tidligere vinter at når du møtte Lars-Jørgen Salvesen for et par år siden han skulle spille alene spiss på Ullevål så var det nesten sånn at dere tenkte yes. Uh, at det ikke kanskje var godt nok men der har du fått et litt annet inntrykk skjønne.
2: ja, jeg er veldig imponert over Lars bare måten han trener på og, altså den utviklingen han har hatt, han var jo helt håpløs når han spilte mot oss <laughs> uh, ja, og i dag så ble han jo skadet uh, mm. kjempekjedelig for oss
0: men du har følt han på kroppen på trening i, i ja, ut... ja,
2: ja, han har blitt sterkere, han har blitt raskere, han har en vanvittig bra fot alltså både ta uh, trillande i sidan eller dunkigt det alltså vi så mm. de to målen mot Odds han, han har ett repertoar som få andre eh uh, den avslutningstekniken han hade minnar lite om Moa i i i Bologna så jag tror att uh, han kommer att bli väldigt bra.
0: Mm. Andre jeg synes det er, det er veldig likt fra Vålrenga. Ja. Uh, men det er litt kvalitet, det er nedgang i kvalitet. Ja. Du merker at det ikke er så mange gode spiller. Ja, det kanske ja, kanskje litt færre
2: topper på en måte, ja. men det generelle nivået synes jeg er så veldig stor forskjell på. Det, ja. det synes jeg ikke. Uh, Tobias Kristensen, han er jo ja, helt enorm. Spør ja. du meg etter hva jeg sier nå, det er helt ja. sinnssykt. Så, ja. han er, Stort talent. Ja, han er virkelig en mann for fremtiden. Det, ja. Jeg synes det er kult også at, vi, at Steiner slipper han til. Ja. Uh, det, han vokser på det. Du ser hver dag hver eneste trening han har mm. blir han på. Ja. Så uh, han har uh, store forventninger til det.
0: Ja. Hvilke forventninger har du til Simon i år, Jesper?
1: At han uh, er en leder i det forsvaret. At han er den som har ro i huet når det vil storme som verst. At han er den som kan sette i gang angrepet sine. Det vet Simon selv. Han er veldig god til, og det har start savnet. Det har vært veldig hektisk, veldig kaotisk. Det har ikke vært noen der bak som har hatt teknikk, ro, passingsfot nok til å kunne starte disse angreperne. Der kommer han til å være viktig, og så har han fart som startforsvaret også har savnet. Start vil stå høyt i de fleste kamper, mens det finnes noen raske spisser i obosligene som vil prøve å utnytte det. Derfor sier hun en viktig rolle. Simon er selvfølgelig den desidert viktigste forsvarsspilleren for start, og han er også en av de aller, aller viktigste spillere hvis start skal klare å rykke opp til obosligene allerede mot Kongsvinger på søndag, så blir det en tøff test for startforsvaret mot Adam Guyven og Co. Som har fart, som har erfaring, som har teknik. Hele Kongsfingelaget er flinke til å spille ball. Det så du. Når Bodeglimt var dårlig i første omganger, så utnyttet Kongsfinget det. Så start må finne ut av, skal vi presse høyt, skal vi presse lavt? De må være kompakt uansett hvor på banen de står. Og derfor sier man en viktig rolle, også med snakketøyet sitt. For det har vært tyst i det startlaget de siste to årene. Det har vært sånn at uh, du har hørt uh, Steinar eller treneren mest Og sånn kan det ikke være for treneren har väldigt lite Påviklingskraft der han står mm. Så det er også for Simon en enormt viktig rolle Rett og slett å prate folk på plass Prate folk oppe i press Prate folk uh, prate på selvtillit och prate motstanderen revan dritt, vær en skikkelig drittsekk Simon Slik bare du kan <laughs> Ikke det siste, men alt ikke det, det andre, det kan Simon ja.
0: Men du är klar for å ta Den rollen Simon Eller du har jo allerede tatt den, kanskje ja da, det er vel noe vi har hatt et bevisst fokus på så ja. at
2: eh, kommunikasjon må opp, det holder jeg selv på tåhev, og det er ja, små korrigeringer å prate innen folk løper, altså det er extremt viktig, det går ikke an å prates nok. Nei. Så um, det, det har vi tatt steg på,
0: det har vi absolutt. Hva får vi se uh, mot Kongsvinga på søndag? Nei, jeg håper vi,
2: vi skal fremstå enda bedre enn vi gjorde mot uh, Fredriks. Um, nå kommer nok dette til å bli en litt mer åpen kamp. Uh, så, som på var inne på, at om vi kommer høyt, eller om vi kommer lavt, eller vi kommer mest sannsynlig til å være inne om begge deler, så, så skal vi være kompakte, og så skal vi ha en, en høyere intensitet enn det vi hadde mot Fredriks. Uh, og så skal vi bidra med sjanser, og at det blir en gøy kamp å se på.
1: Jesper? Skal vi si at det var det, Jesper? Ja, det nærmer seg vel da. Jeg må jo da i et møte, og det ble en litt kortere episode i dag enn sist. Sist var vi nesten på 2 timer da vi gikk gjennom hele Obozligan og Elite-serien, og i dag måtte vi altså sitte og vente på en adpodcast som FVN har. Den heter Udjus det har vel 29 lyttere, mens vi da som har 10-11 tusen, vi måtte da sitte på venterommet og faktisk vente på å få plass. Neste gang, Paul Jørgensen, så må du sørge for at dette rum er bukket til oss, ikke til noen andre. Også må du få reklamere litt for det nye dere har begynt med, som heter fotballlunch.
0: Fotballlunch, ja, det er et TV-program TV som vi har kjørt etter hver runde, som kommer igjen på tirsdag, vi analyserer lite kampene til start Gjerg og Arnald, så vi håper att det blir litt hyggeligere å se på de bildene der på tirsdag, det blir mye i hvert fall en starttrepoeng. Jeg så det hadde er besøk er av
1: jævspiller ja. Det er godt ikke han er dommer, for han var jo uenig i den ene avgjørelsen etter den andre, mens på bildene var Kristoffer klart at McConego, han hadde feil den taklingen til Glenn Andersen. Men man må jo se på hvor ballen går, hvordan ballen skrur, så ser man jo at Glenn treffer jo ikke ballen der. Han er jo alt for sent ute, slik han har vært nå i flere sesonger. Den gamle, grå elektrikeren må opp på tå, skal jæv rykke opp, Så kan ikke Glenn Andersen være så sen inn i hver eneste duell. Nej det er greit. Det
0: får vi, det får vi bare formidle. men vet
1: du hva? Mens denne sendingen påvik, så gikk batteriet mitt ut på iPhone. Oh, Selv om du har 30 prosent på iPhone. Altså, en iPhone koster 8-9 tusen og så klarer du ikke å lage batteri som varer litt lenger enn en halvtime. Simon, hvordan telefoner du? Du sa ikke om jeg måtte kjøpe iPhone. Nej jeg ja, har iPhone her også, men jeg vet jo hvor dårlig det. Ja. Så, jeg, jeg men i måleringen var det sponset Huawei, og det er ikke noe bedre. Nei, det... For jeg var på tur med Kjetil Reykdal i Belfast og følte Norges landskap. Det eneste han gjorde var å gå rundt og klage på den der Huawei-telefonen sin. Han skulle selvfølgelig inn og sjekke den ene kampen etter den andre som vi hadde gemla på. Men det var ikke veldig lett å finne fram i den junglen der. Nei,
2: altså Kjetil er vel den som bruker telefonen mest. Så jeg tror ikke han finner noen mobil som
1: er bra nok for han, dessverre. Vi er tilbake neste uke. Vi er det. Vi opp... det er ikke sånn du skal ha påskeferie? Jo, ja. Ja, men vi får spilt inn en episode neste uke. Jeg er på Hovden, så det er godt mulig at vi må vente en Vi til... er tilbake neste uke. Hovden kan vente. Fotballradioen må på jobb. Takk for oss. Takk for oss.
0: Programmet presenteres av Guus Sportsreiser. Spesialisten innen sportsreiser.